0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 190, Helene Fischer, Fehlerfrei. Mit dabei in dieser Folge ist der Textdichter des Songs Tobias Reitz. Die Textausschnitte liest Luise. Gedanke 1. Es befreit einfach mit vielen Menschen, sich dazu zu bekennen, eben nicht fehlerfrei zu sein. Und dass dies nichts ausmacht. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns heute am Reformationstag mit diesem Song von Helene Fischer.
1: Keiner ist fehlerfrei. Ich will mich beweisen und drohe zu entgleisen. Mit Vollgas gegen die Wand. Katastrophal. Ich kenne mich nun mal und bleib entspannt.
0: Ich habe die Live-Version aus dem Stadion für die Playlist ausgewählt. Ich finde es wunderbar, wenn alle singen »Keiner ist fehlerfrei«, sozusagen als gegenseitiger Zuspruch. Das hat mehr mit Reformation zu tun, als ihr vielleicht denkt. Luther ist ja verzweifelt, weil er Angst vor dem strafenden Gott hatte und erkannte, dass er einfach nicht fehlerfrei, er nannte das ohne Sünde, leben konnte. Und in seiner Angst entdeckte er den gnädigen Gott, der so ähnlich wie Helene zu ihm sprach.
1: »Keiner ist fehlerfrei. Sei es doch, wie es sei. Lasst uns versprechen.« auf Biegen und Brechen, wir feiern die Schwächen. Wer ist schon fehlerfrei?
0: Theologisch heißt das Gnade. Meine Fehler werden nicht angerechnet. Und vergib uns unsere Schuld. Und jetzt ganz wichtig, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, Gnade ist die Einladung, im Vergebungsspiel mitzuspielen. Gott sagt zu uns, keiner ist fehlerfrei. Ich vergebe dir deine Fehler und jetzt bist du dran. Entspann dich. Versprich mir, du vergibst ab jetzt auch so gut es geht, denn du merkst es an dir selbst. Wer ist schon fehlerfrei? Die Überraschung in dieser Folge ist Tobias Reiz. Er ist der Dichter des Textes von Fehlerfrei und hier hört er schon mal, was er ganz am Ende sagen wird.
2: Und auch in Fehlerfrei geht es um Sehnsucht, nämlich um die Sehnsucht, sich selbst akzeptieren zu können, sich selbst so nehmen zu können, wie wir nun mal sind, mit all unseren Unzulänglichkeiten, mit all unseren äh, Makeln mit all unseren Fehlern, ähm, bei denen man sich aber auch darüber streiten kann, ist es überhaupt ein Fehler, verplant und verpeilt und daneben gestylt zu sein? Oder kann man nicht eigentlich sagen, das ist dass einfach nur menschlich und das tut einfach sehr, sehr gut, gerade auch im Kollektiv, das einfach mal benennen zu können oder sogar rausschreien, mitgrölen zu können. Keiner ist fehlerfrei. Hey, da machen wir alle gerne mit. Das fühlt sich einfach gut an. Das ist... Äh, ja, das ist Katharsis. Das tut einfach wahnsinnig gut, sich dazu im Kollektiv zu bekennen und zu erfahren, wir
0: sind nicht allein und deshalb fehlerfrei. Aus dieser Erkenntnis heraus, selbst nicht perfekt, nie wirklich fehlerfrei zu sein, hat Martin Luther seine Gedanken zur Gnade formuliert. Dazu kommen wir später. Hören wir jetzt erstmal Tobias zu, wenn er beschreibt, wie seine Texte für Helene Fischer entstehen.
2: Die meisten Texte und so auch fehlerfrei entstehen aus einer Zeile heraus, aus einer Grundidee. Äh, bei Fehlerfrei ist es so, dass die Idee vom Komponisten Jean Frankfurter kam. Der hatte eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Ideen für Helene Fischer gehabt. Äh, er hat sie auch entdeckt, er hat sie auch produziert. Er war sozusagen der Mastermind äh, der ersten zehn Jahre. Und der hat äh, etwas gemacht, was ich sehr clever fand. Er hat nämlich lauter... Begriffe genommen, ähm, die über Helene Fischer schon in den Medien kursiert sind. Also zum Beispiel, äh, sie ist missfehlerfrei, sie ist nicht von dieser Welt, sie ist das Phänomen, sie ist die Marathonkünstlerin, solche Dinge. Und was er dann gemacht hat und was er uns Textdichterinnen und Textdichtern vorgeschlagen hat, ist, ähm, diese Attribute zu nehmen und sie aber ein bisschen zu twisten. Also es wäre ja völlig albern gewesen, wenn, Helena Fisch, wenn Helene Fischer gesungen hätte. Äh, ich bin fehlerfrei oder ich bin gar nicht fehlerfrei. Also das kann sie nicht über sich selbst singen. Was sie aber natürlich singen kann, ist, keiner ist fehlerfrei. Und genauso hat sie äh, dann an anderer Stelle gesungen, du bist ein Phänomen. Das mit dir ist nicht von dieser Welt. Oder mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe komme. Und das war äh, natürlich wahnsinnig clever. Und ich fand die Idee Keiner ist fehlerfrei total spannend und total ja, inspirierend. Ähm, sehr volksnah. Das äh, ist natürlich etwas, was im Schlager ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute sich damit identifizieren können. Ähm, dass man äh, sich darin wiederfindet und dass ein Song und ein Text eben auch Trost geben. Und das ist, finde ich, etwas ganz, ganz Wesentliches an Fehlerfrei und das ist, glaube ich, auch einer eine der Gründe, äh, weshalb der Song so erfolgreich geworden ist. Es gab dann insgesamt viele, viele, also ich glaube um die zwölf verschiedene Textversionen von Fehlerfrei. Ähm und am Schluss hat sich meine durchgesetzt. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Das ist mit Abstand mein erfolgreichster Titel. Ähm, bei über 20 Titeln für Helene Fischer insgesamt. Aber der ist wirklich so ein Solitär. Also der ist so ein ganz ähm, besonderer Titel auch in, in, in meiner Karriere. Ähm, der Song hat mir sehr geholfen und mir gefällt die Vorstellung, dass er vielleicht auch ein paar Leuten geholfen hat, die ihn gehört haben. Also es ist irgendwie, es gibt ganz äh, erstaunliche Situationen. Mir wurden Bilder zugeschickt von Tattoos, die die Leute sich äh, haben stechen lassen äh, mit dem Schriftzug von Fehlerfrei oder mit dem Schriftzug Keiner ist fehlerfrei. Ähm, ja, und das, wenn, wenn so ein Song zum Beispiel dann im Stadion äh, ertönt oder irgendwo äh, beim Konzert in der Arena oder im Fernsehen läuft oder wo auch immer, das ist schon wirklich sehr, sehr bewegend, weil er ist, ja, es ist ja buchstäblich an meinem Schreibtisch entstanden, irgendwo zwischen äh, Tesafilm und Fotoschachtel und auf einmal wird er so öffentlich und auf einmal wird er zum Allgemeingut. Das gehört allerdings auch zu meinem Job dazu, dass ich ein Lied loslassen muss ähm in dem Moment, wo ich das einer Künstlerin wie Helene Fischer mitgebe, wird das zu ihrem Lied. Und es war ja auch von Anfang an für sie gedacht. Und ich glaube, also ich werde oft gefragt, wie viel von mir selbst in, in den Texten für Künstlerinnen oder Künstler wie eben zum Beispiel Helene Fischer steckt. Und ich sage dann immer gerne, das ist äh, so ein bisschen die Schnittmenge zwischen mir und ihr. Also ich, ich ziele komplett auf sie aber es bleibt gar nicht aus, dass was von mir selbst mit reinfließt. Und das war bei allen unseren Liedern so und da macht auch Fehlerfrei keine Ausnahme.
0: Gedanke 2 Ich mache jetzt seit 190 Folgen sieben Tage einen Song. Und was eben beschrieben wurde, ist genau meine Erfahrung. Wir sollten das Phänomen populäre Musik viel ernster nehmen, als viele es tun. Denn das, was Luther mit dem dem Volk aufs Maul schauen beschrieben hat, passiert hier. Hier geht es um eine Botschaft und dass Menschen sich von dieser Botschaft wiederfinden lassen können. Und so ist es wichtig, unser Anliegen und das vom Reformationstag so zu formulieren, dass die Menschen sich wiederfinden können. Und vielleicht steckt dann in 80.000 Menschen, die im Stadion fehlerfrei singen, ganz viel Reformationstagsenergie. Unsere Gesellschaft ist versessen nach Selbstoptimierung, nach Vergleichen nach gestylten Auftritten in sozialen Medien. Wie revolutionär ist dann die reformatorische Erkenntnis, dass ich mir meinen Wert und meine Würde nicht erarbeiten muss, sondern als Geschenke halte? Ein guter Einstieg, das zu verstehen, ist da vielleicht ein beherztes Singen.
1: Keiner ist fehlerfrei. Was ist denn schon dabei? Spinner und Spieler, Träumer und Fühler hat diese Welt doch nie genug. Keiner ist fehlerfrei. Sei es doch, wie es sei. Lasst uns versprechen, auf Biegen und brechen, wir feiern die Schwächen. Wer ist schon fehlerfrei?
0: Und das kann ich auch als Pfarrer aus voller Kehle mitsingen. Denn so oft meinen wir als Kirche, dass wir mit Zahlen, mit Erfolgen die Relevanz oder die Wahrheit des Glaubens beweisen müssen. Hans-Dieter Hüsch sagt uns dazu in Psalm 1, »Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit.« »Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.« Oder mit Helene Fischer
1: »Meine Macken sind genau wie ich. Wenn du sie kennst, dann kennst du mich.«
0: Und das gepaart mit der Bereitschaft, anderen etwas Gutes zu wünschen, wie zum Beispiel in »Du bist ein Phänomen«. Der Tobias nennt das clever, ich nenne das aufbauend. Das ist ja die Kraft von vielen Songs. Da stecken Bilder drin, die mich aus den Tiefen meines Lebens wieder nach oben tragen können. Gedanke 3 Akzeptiert zu werden, angenommen und getragen zu sein, ohne sich verstellen zu müssen, eben mit Macken und mit Fehlern. Ich denke mir, alle Menschen, die anderen eine frohe und gute Botschaft sagen oder von mir aus auch verkündigen wollen, können von den Profis der Sehnsuchttexte schreiber was lernen? Und jetzt gibt es was von einem Profi zu lernen. Man fängt natürlich damit
2: an, dass man einfach erstmal schreibt, was in einem steckt und was raus muss. Also, wenn da irgendwo Druck auf dem System ist, weil man irgendwas zu verarbeiten hat. Sei es äh, der Tod eines nahestehenden Menschen oder der Verlust einer Freundschaft oder es gibt sonstige Sinnkrisen. Also sehr, sehr häufig äh, fängt man mit dem Schreiben an aufgrund einer Krise. Und irgendwann im Laufe der Jahre äh, wurde das bei mir aber abgelöst. Also da war Schreiben dann nicht mehr Selbsttherapie, sondern da ging es dann wirklich darum, ähm, für Künstlerinnen und Künstler zu schreiben. Also ich schreibe immer, auf Aufträge oder zumindest Anfragen hin. Ich weiß immer sehr genau, für wen ich schreiben will. Das heißt nicht, dass der Song dann auch immer da landet, sondern ein Song kann äh, einen völlig anderen Weg nehmen, als ich das am Anfang vorgesehen hatte. Ähm, aber im Falle von Fehlerfrei war vollkommen klar, ähm, Helene Fischer äh, ist eine der großen prägenden Künstlerinnen dieser Zeit, es war auch zu einem Zeitpunkt, wo sie immer noch weiter gewachsen ist, wo es immer noch größer wurde mit ihr und da haben wir schon sehr, sehr genau nach den richtigen Themen gesucht. Der ist dann auf einem Album gelandet, das hieß Farbenspiel. Farbenspiel ist bis heute ihr erfolgreichstes Album. Es ist insgesamt, glaube ich, das erfolgreichste Schlageralbum ever und das war ein ganz, ganz großes Glück, dass ich da dabei sein durfte. Und was ganz erstaunlich war damals, wir hatten bis dahin fast nur Liebeslieder für Helene geschrieben. Und da kam sie dann, als wir beim, beim Farbenspielalbum waren ähm, und ja noch nicht wussten, wie groß es wird, da hat sie zu uns Textdichterinnen und Textdichtern gesagt, ihr Lieben, ähm, die Liebeslieder waren toll und das hat alles Spaß gemacht, aber können wir auch mal was anderes machen? Können wir vielleicht auch mal Songs schreiben, in denen es nicht um Beziehungen geht und in denen es keine Liebeserklärungen gibt? Sondern hey, vielleicht äh, gibt es ja auch noch andere Themen. Ähm, man muss dazu sagen, dass zu der Zeit gerade Songs entstanden waren, wie an Tagen wie diesen von den Toten Hosen oder äh, nur in meinem Kopf von Andreas Burani. Also Pop-Songs ähm, oder teilweise sogar rockig angelegte Songs, die aber trotzdem etwas sehr Schlagereskes hatten. Und wo man aber auch schon gemerkt hat, Dafür ist das junge Publikum total offen und ähm, es wäre eigentlich total spannend, den Schlager auch in diese Richtung ein bisschen weiter zu führen, weiter zu prägen und damit zu experimentieren. Also das war tatsächlich so eine Idee, die kam von Helene selbst, einfach mal aus diesem Schlager-gleich-Liebe-Schema auszubrechen. Und ich war im ersten Moment skeptisch, weil ich gedacht habe, naja, ich meine, aber es ist Schlager, worum soll es gehen, wenn ich um Liebe? Das ist doch irgendwie das, das stärkste Gefühl. De facto ist es aber so, dass alle diese Lieder, und auch fehlerfrei, beim eigentlichen Thema und beim eigentlichen Triebmotor des Schlagers oder des Musikmachens überhaupt geblieben sind, nämlich bei der Sehnsucht. Und auch in fehlerfrei geht es um Sehnsucht, nämlich um die Sehnsucht, Sucht, sich selbst akzeptieren zu können, sich selbst so nehmen zu können, wie wir nun mal sind, mit all unseren Unzulänglichkeiten, mit all unseren äh, Makeln, mit all unseren Fehlern, äh, bei denen man sich aber auch darüber streiten kann, ist es überhaupt ein Fehler, verplant und verpeilt und daneben gestylt zu sein? Oder kann man nicht eigentlich sagen, das ist dass einfach nur menschlich und das tut einfach sehr, sehr gut, Gerade auch im Kollektiv, das einfach mal benennen zu können oder sogar rausschreien, mitkrölen zu können. Keiner ist fehlerfrei. Hey, da machen wir alle gerne mit. Das fühlt sich einfach gut an. Das ist, äh, ähm, ja, das ist Katharsis. Das tut einfach wahnsinnig gut, ähm, sich dazu im Kollektiv zu bekennen und zu erfahren, wir sind nicht allein und deshalb fehlerfrei.
1: Meine Macken sind genau wie ich. Wenn du sie kennst, dann kennst du mich.